0: Fala Fiel, estamos chegando com mais um GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE, podcast muito especial, podcast após uma grande vitória do Timão contra o Bahia por 3x1, num jogo que vai ser para sempre lembrado como o retorno da Fiel às arquibancadas. Foi uma longa espera, finalmente acabou, a gente vai falar sobre isso, porque eu sou o único participante desse podcast que não estava na Neoquímica Arena, infelizmente, mas faz parte fui muito bem representado pelos meus amigos, pelos meus amigos Marcelo Braga e Careca Bertralha, que vão falar agora com vocês e vão contar um pouquinho de como foi a emoção desse retorno. Primeiro, Careca, a gente estava falando aqui antes do ar, antes da gente começar a gravação e você falou da de realmente como foi emocionante para você como torcedor, né, voltar para o estádio depois de tanto tempo e eu ia falar e ver um bom jogo, ver o Corinthians ganhar, isso tudo é muito bom, mas eu acho que a emoção é além disso, né? Enfim, bem-vindo.
1: Fala Pedrão, fala Braga, fala amigos que estão ouvindo o nosso podcast, queria começar, a pedir a permissão para começar esse podcast agradecendo a, a todo mundo que escuta e dois desses amigos que escutam que... Me ajudaram a arrumar o um ingresso para sentir a emoção ontem. Gustavo e João, obrigado mesmo. E é isso, o jogo, claro que é importante, os três pontos, a gente vai falar bastante. Mas juro que virou secundário. Virou secundário o jogo, assim, porque é, foi uma ansiedade até conseguir o ingresso. Depois com o ingresso, foi ali na hora que a gente mas eu indo para o jogo eu sentia que eu tava numa mistura, são 33 anos de estádio, eu tava numa mistura que, será que é a primeira vez que eu tô indo? Eu tô indo conhecer a arena, é... uma mistura assim, daí eu parei o carro no estacionamento ali no setor oeste, e a hora que eu cheguei ali em cima, é... que você começa a ver a Neoquímica Arena ali toda iluminada, bonita, a gente colocou o hino no carro, rolou uma emoção assim e foi demais, foi demais, cada momento senti a vibração e a gente vai falar disso, né que o Braga até citou isso na reportagem o nosso amigo Vessone postou o vídeo é, também no, no Twitter e acho que o impressionante mesmo que a gente sabe que a nossa força é essa, o grito da torcida do Corinthians depois do gol do Bahia é algo a ser estudado ali não é possível que só tinha 10 mil não mas Bom, é isso,
0: vamos... Vamos, vamos botar desculpa. aí rapidinho só a palhinha para o torcedor ouvir, porque é realmente muito legal, né? O jogo estava 0x0, o Corinthians leva esse gol e a torcida explode de um jeito para puxar o time para cima, que é muito bonito. Deve ter sido lindo de ver, de viver, sentir o estádio tremer mais uma vez, né? Aquela, aquela arquibancada pulsando, como a gente sabe como é, e tava morrendo de saudade. E ainda tá, porque não deu tempo de matar a saudade ainda. Mas, Marcelo Braga, primeiro bem-vindo mais uma vez. Você também devia estar com uma saudade de, como jornalista, como repórter, sentir a torcida, sentir um jogo desse jeito. Que eu queria saber como é que foi também a sua emoção, assim, o seu sentimento... Saindo de casa, indo para o estádio, não sei se você foi da Globo, se você foi de casa, como foi, mas queria que você falasse como foi esse trajeto, que você foi pensando, porque foi um dia muito especial, eu imagino que é um dia que você não vai esquecer também, né?
2: Fala, Pedrão, fala, Careca. Cara, é, é verdade, eu estava tava pensando aqui, é, eu estive no jogo em que o Corinthians teve o recorde de público no estádio, foi Corinthians e Palmeiras 3 a 2 no Brasileirão de 2017, aquele jogo que foi importante para a arrancada do EPTA. Tinha 46 mil pessoas, 46.090 pessoas em Itaquera naquela noite. A gente já estava acostumado com aquela atmosfera de arena, com, aquele, com aquela casa cheia, com, com o poder que o torcedor tem em cima do, do, dos jogadores. Então, esse período todo com a arena vazia, não só a arena, né? eu fiz jogos no Allianz, uh, jogos contra o Palmeiras, eu fiz um jogo em Barueri, Corinthians de Oeste, é, é muito ruim, sabe? Foi muito ruim ver, ver, ver o jogo com a arquibancada vazia, com aquele, aquela voz só, aquele eco, aquela, depois em alguns momentos aquele alto-falante, alto pra caramba, que, que embora reproduzisse um pouco da, da, torcida, da, da emoção da torcida, do grito da torcida, não tinha o mesmo valor, né? Então, foi muito legal, foi até bom o Corinthians sair perdendo ontem pra gente ver isso, pra, pra esses jogadores que nunca jogaram com a torcida do Corinthians a seu favor, como o Gabriel Pereira, como o Roger Guedes, que é mais experiente, mas nunca tinha jogado com a torcida a seu favor, como o William, que jogou lá no passado, sentir esses caras, né? Sentir essa torcida, é, a energia que esses caras passam. Então, é, foi muito bacana presenciar isso, a, a emoção das pessoas. Eu cheguei na Arena por volta das 7 horas, duas é, horas e meia antes do jogo, e, e eu vi as pessoas chegando e reencontrando pessoas que aparentemente só só conhecem da Arena, sabe? Então, caras que eles ficaram dois meses sem ver e se abraçar, e como é que tá, como é que é. Esse sentimento corintiano foi, foi legal de ver. Pena que só 10 mil pessoas né, foram colocados à venda, 15 mil ingressos quase. É, alguns com valor um pouco alto, então o torcedor não foi. Mas eu tenho certeza que, que é, nesse campeonato a gente ainda vai ver esse, essa arena cheia. Acho que não vai bater o recorde dos 46 mil, mas a gente vai ver a arena cheia e, e voltando à normalidade, com certeza.
0: Foi realmente uma festa linda, um jogo histórico, a gente vai falar mais sobre ele e sobre tudo, só vou fazer o papel de chato bem rapidinho, porque eu acho que ainda é necessário nesse caso, a gente sabe, todo mundo sabe porque a gente chegou nessa situação e todo mundo sabe como sair, que é com vacina, que é seguindo, se cuidando, com máscara, então assim, é, eu sei o sentimento, eu sei a emoção de todo mundo que foi para o estádio, que está louco para voltar, que ainda não voltou, que vai nos próximos jogos, é, mas é um pedido pô, de tomar cuidado mesmo, sempre que der cara, fica com a máscara, tenta ter a distância do pessoal no estádio, a gente sabe que é difícil a emoção é muito grande, mas é fazer isso para a gente sair de vez e putz, poder voltar a ter 46, 47, 48 mil sem máscara bebendo cerveja junto um do copo do outro é... e vai acontecer eu vi, um... eu Bom, vi eu
2: bastante gente de máscara assim, ao longo do jogo teve gente que realmente não tirou, mas Muita gente acabou tirando, houve um certo distanciamento, exceto no, no setor norte e setor, setor sul, que são os populares, que estava um pouquinho mais cheio e mais agrupado, nos outros setores você via cadeiras assim entre as pessoas, até porque tinha espaço, né? então não precisava é, ficar todo mundo junto sentado, mas é realmente, os protocolos, o Corinthians teve cuidados também, né? Sim. as pessoas que estavam trabalhando estavam com máscara, tinha medição, tinha a coisa da vacina, é, a gente está caminhando né, para a normalidade. Como você falou, ainda estamos na pandemia e os cuidados precisam ser necessários ainda.
1: Eu quero falar sobre isso, assim, até a visão do torcedor. Eu fiquei no setor epoclé, é, o famoso setor epoclé agora, né, era o leste inferior. E foi muito legal. A grande maioria de máscara... É pessoas trabalhando no na arquibancada ali falando ah coloca máscara muito legal a organização é, não demorei para entrar é, a parte de, do fiel torcedor foi muito bem resolvida ali rápida também então eu gostei bastante da forma como foi é, como disse o Braga tirando essa parte ali do sul sul eu estava um pouco distante né mas o norte a que eu tava mais perto ali, obviamente ficou um pouco mais junto, né, até as organizadas ali, é, mas no, no resto, ali perto da onde eu tava, é, todo mundo cumpriu muito bem, assim, máscara, distanciamento, eu tava com amigos e a gente pulou dois, dois, duas cadeiras, assim, é, obviamente na hora do gol <risos> não dá para falar, opa, boa! A gente se abraçou, obviamente, mas na maioria do tempo, assim, Todo mundo cumpriu bem, achei que foi boa a experiência e que vai melhorando, né? mas sempre importante, como o Pedrão disse, vai se vacinar, é necessário para entrar no, no estádio ter as duas vacinas, tem muita gente que só foi uma vez e não voltou para a segunda dose, é importante a gente estar tá no meio de uma pandemia e se Deus quiser logo mais, a gente vai estar tá livre disso aí é, para voltar à vida normal.
0: Voltaremos, é isso. Vamos, então, falar um pouquinho sobre esse jogo que, como o Careca falou, ficou de segundo plano, mas que belo segundo plano foi esse. O Corinthians saiu atrás, né? Levou um gol do Gilberto num pênalti. Já, já vamos começar falando sobre isso, vai. Levou o gol num pênalti que o Piton fez, que foi polêmico, foi reclamado, mas foi pênalti, né, pessoal? A gente estava falando antes de, de gravar, foi pênalti. Ele foi falando um português muitíssimo claro, ele foi cabaço. Ele, cara... Ele não... <risos>
2: É, o, é como diz, né? Foi juvenil, e tal. juvenil.
0: Mas assim, eu acho que foi pênalti
2: mesmo, acho que ele, ele errou. Ele sentiu o erro também no, no primeiro tempo, ele, ele acabou errando muito passe, oito passes no primeiro tempo. Depois do segundo tempo ele voltou a, a ficar calmo e, e, e fez um, um bom jogo ali no segundo tempo. É, acho que foi importante, a gente pode até falar da escalação dele, foi importante o, o, o Silvinho dar essa chance para ele, não jogava muito tempo estava numa sequência forte, é um cara de 36 anos, então foi bom dar uma descansada nesse jogo contra o Bahia, deve voltar contra o esporte, e, e o Piton é um cara, é um moleque de talento, é um cara que tem muito potencial, então é, a gente vinha pedindo chance para ele, não dá para no primeiro erro a gente falar, ah, é, ó, esse moleque não presta e, e não tenha mais chance, não, acho que é um cara que vai ser trabalhado e, e é nos erros também que esses caras evoluem, é bom lembrar que o João Vitor, quando começou a ser titular do Corinthians, cometeu alguns erros também. E hoje é esse zagueiro maravilhoso que o Corinthians achou, fazendo uma dupla incrível com o Gil. Então faz parte do processo. É, o torcedor queria muito o Piton. Aí o Piton erra e ah, não presta. O Fábio Santos é melhor. Calma, é, acho que precisa ter calma, né? É, o, o Piton vai ter novas oportunidades e com certeza vai, vai agarrá-las até de uma forma melhor. Ontem ele cometeu esse erro e com certeza vai, vai servir no, no crescimento dele.
1: É, e, então assim a gente tem pedido aqui o Piton, né? É, e a gente não pedia o Piton como titular. É bom as pessoas entenderem assim. É, a gente acha que precisa ser criada uma competição interna. E na minha opinião, continuo com a mesma opinião, não existe ficar um jogador ficar 14 jogos sem jogar dois minutos. E ontem ele acabou, foi uma surpresa, né? Apesar que o Braga já tinha colocado no um pouco antes da escalação mesmo, né que ele tinha informação que ele jogaria. É, a gente gostou ali no estádio, né acompanhando. E acho que o erro dele não deve, não deve ser levado em consideração. Ah, meu Deus, que erro grave. É, ele coloca a mão ali realmente no Gilberto, mas longe de ser aquele pulo que o Gilberto deu. É, é um pênalti de VAR, é, a bola não iria para o Gilberto, não interferiu em nada na jogada mas obviamente a, a bola está em jogo e o juiz pode interpretar dessa forma. E no estádio ali, quando demorou muito, né, já estava meio que na cara que ele daria, porque se não demora ele já mete aquele mão no ouvido e segue para o Cássio bater ali o tiro de meta, né que depois o Bahia chutou para fora, mas acabou saindo o gol, não vou colocar na conta do Piton, não sou desse tipo de torcedor, e ele é novo, vai evoluir junto com esses caras que, como disse o, o Braga, já estão evoluindo, né? O João, a gente vai falar mais pra frente, porque o Braga já tinha visto no campo, eu ainda não, e eu saí de lá que falando maravilha desse moleque. É, teve até um amigo meu no grupo, falou, nós estamos falando do Maldini? Eu falei, ah, não sei se do Maldini não, mas acho que estamos falando de um jogador aí com potencial, e a gente pode falar mais para frente do João aí, que eu fiquei bem impressionado.
2: Posso trazer uma informação sobre, sobre o João, aproveitando esse gancho? Pode. Eu tava até falando com, com o pessoal que trabalha com ele, o João acabou de trocar de, de empresários, não trocar, é, ele já trabalhava com, com, com uma, uma pessoa que fez parceria com o empresário do Roger Guedes, que é o Paulo Pitombeira, empresário do Roger Guedes, do Luan, do Gabriel e do Raul, acho que o Raul também, também tá nessa, nesse guarda-chuva aí. Então é um cara que já está começando a olhar aí o seu futuro, fez uma nova parceria. É... A próxima janela é uma janela fraca ainda na Europa, mas de repente, meio do ano que vem, pode ser interessante para o João ficar mais um ano aí no Corinthians e, e, e depois acabar sendo vendido. Tava pensando isso ontem, se o Corinthians for inteligente, se o Corinthians for hábil no mercado, vai fazer dinheiro com o João, vai fazer dinheiro com o Adson, vai fazer dinheiro com o GP... São caras que, que é, espero que ainda fiquem bastante no Corinthians, mas que quando forem vendidos vão dar um bom retorno para o Corinthians.
1: Ele só tem O Corinthians só tem 55% do João, né? É... Essa mudança de empresário, será que pode facilitar o Corinthians tentar comprar uma outra, uma outra parte desses direitos? Porque é importante, né? Eu
2: acho que se o Corinthians quisesse, seria fácil, porque os empresários deles são ligados ao Banco BMG e é um pessoal que tem um bom relacionamento com o Duílio e tal. Só não sei se o Corinthians está disposto a comprar direito econômico agora, já que está num ano que precisa fazer vendas. Né? Então, óbvio, você paga um pouco aqui para ganhar mais lá na frente, mas como o fluxo de caixa ainda está apertado, não sei se o Corinthians vai fazer esse movimento, não.
0: Eu ia perguntar para vocês mais para frente, mas... Eu acho que a gente já pode falar sobre isso agora também, porque todo mundo sabe como foi o jogo, todo mundo sabe os destaques e a gente quer mais ouvir o que vocês puderam ver de lá. O Careca falou do João e eu concordo plenamente, a gente tem um zagueiraço em mãos. É, eu queria saber o que mais destacou, o que mais chamou a atenção de vocês de ver no estádio depois de tanto, de tanto tempo. Foi o João, a velocidade, a altura, a posição física? Foi... A velocidade do William, que saiu no intervalo, talvez por isso não tenha chamado tanta atenção, não sei se chamou ou não. Foi é, a leitura de jogo de Juliano, Renato Augusto. Foi o GP que, cara, o que esse moleque tá jogando é brincadeira, né? Depois a gente vai ter que falar sobre ele. É, é palhaçada, palhaçada o que ele tá jogando. É, ontem tava vendo o jogo até, comentei com meu pai, falei, meu, eu acho que esse cara o que ele fez com essa idade, o Pedrinho, o tempo que ele demorou para fazer no Corinthians, em poucos jogos, eu sei, eu, calma, eu entendo, mas o que eu tô falando é, nesses jogos, uma sequência de poucos jogos, com idade tão baixa, fazendo o que ele está fazendo, o Pedrinho, que foi vendido por um bom dinheiro e a gente teve por um bom tempo como referência técnica, não fez. Então, cara, acho que, enfim, falem aí dos destaques de vocês olhando do, da arquibancada. O Silvinho também pode ser, né, berrando, gritando para tudo que é lado, não sei se deu para ouvir.
1: Quer começar, Braga? Já que o Pedrão falou do Silvinho, você estava mais perto ali? Quer começar e depois eu Pode falo? Pode ser.
2: É que o Silvinho não é novidade para mim, né? Eu vi bastante jogo aí no, no, do Silvinho no Brasileirão,
1: então eu já sabia que ele gritava muito. Deve
2: ter tido dificuldades, porque o, bar, o barulho foi maior é, nesse jogo, mas ele ficou bem elétrico lá. Acho que duas coisas me chamaram a atenção. É, o, o Cantilho, distribuindo os passes dele, continu, é, conseguindo fazer o, o jogo fluir, a organização... É, do Corinthians começar no campo de defesa, virando o jogo, ele deu uma bola legal para o GP no primeiro tempo, que o GP cruzou e o Renato acabou é, isolando, é, acho que o Cantilho está se encaixando cada vez mais nessa equipe, e o Juliano, cara, que, que é um jogador importantíssimo, cara que, que, que chega muito bem à frente, que está ajudando na marcação, é, chegou a finalizar uma bola para o gol, é um cara que, que é muito diferente mesmo e que pode ser usado em várias, vários momentos do jogo ali. Então, ontem o Renato acho que não fez um, um grande jogo, talvez tenha sentido ali parte física, o fôlego e tal. Não gostei muito do jogo do Renato Augusto, mas o Juliano foi um dos acima da média, uh, na minha visão pelo menos, nesse jogo. E o GP vou deixar para vocês falarem aí, porque também acho ele que está tá mostrando um potencial incrível.
1: Ah, vou, vou aproveitar o gancho, eu, eu com certeza falaria desses dois que o Braga falou, mas vou começar com o Juliano, até porque eu vi a entrevista agora dele no Seleção Esporte TV, e o Sérgio Xavier, se não me engano, perguntou para ele, se você ele tinha acabado de falar que ele jogou já em várias funções, e, tal, e daí o Sérgio Xavier perguntou, se você fosse contratar o Juliano hoje, você contrataria ele para jogar em qual posição? E a resposta dele, meu Deus do céu, foi de uma inteligência. Ele falou, eu vou responder com uma pergunta. Você precisa do quê no seu time? E o Juliano é isso para mim. O Juliano ontem, ele tava em todos os lugares do campo. Uh, teve um momento que o Corinthians começou a mexer, né? E nitidamente mexeu nos caras que estão numa sequência. Além do Fábio, que a gente já falou, dele tirou o Roger Guedes. Tirou o Renato Augusto, eu falei, pô, seria bom o né? Ele vem numa sequência. Eu olhei pra ele, ele deu dois piques, eu falei, meu Deus do céu, deixa ele aí, deixa ele aí, porque ele tava. É, eu não sei quantos quilômetros ele deve ter, ele correu no jogo, mas ele, ele parecia muito à vontade, sabe? É, então, assim, o Juliano é isso, impressionante, tá em todos os lugares. O Cantijo, meu, fez um grande jogo. No começo do jogo ele rouba duas bolas seguidas. É, muito bem também defensivamente, porque ofensivamente a gente sabia do que ele poderia agregar para o Corinthians. É, eu gostei muito de um passe que ele deu que parece, aspas, simples, é, mas é um passe, a bola entra assim nele, ele vira o pé e já dá para Juliano. O Juliano tem um campo inteiro para jogar, assim é, muito dos volantes, que graças a Deus, é, porque eu gosto do futebol, porque o futebol está caminhando, não existe mais o volante e o meia. Existe o meio campista. E esse cara tem que fazer tudo. Ele tem que jogar com a bola, ele tem que fechar os espaços sem a bola e ele tem que jogar pra frente. E o Cantijo joga pra frente. De novo, ontem, próximo dos 80% dos passes dele foram pra frente. Isso faz muita diferença. GP, meu Deus do céu, que confiança desse moleque. Ele até tira um gol do Jô é, numa jogada que é linda, é linda o Roger Guedes procura o Jô, o Jô faz o pivô, o Juliano dá uma caneta na entrada da área, chuta, o goleiro defende, a bola tá sobrando inteira para o Jô de frente, o GP vem, como ele tá ainda meio torto, né, ele tem que endireitar o, o corpo, o goleiro defende o chute dele, mas fez uma partidaça, ele jogou muito ali pelo lado onde eu tava na arquibancada, então é legal de ver que ele, ele consegue mesmo novo é, saber a hora de arrastar o jogador mas sabendo que ele não vai ir para o um contra um. Ele arrasta o cara para lá, porque ele sabe que vai vir uma dobra para depois ele achar um passe. Então ele achei muito, achei ele muito inteligente no jogo, fora os dribles, né? Que ele barbarizou ali, o coitado do Juninho Capixaba. A gente já tinha falado do Renan do Palmeiras que ia ter sonhos com o GP. Mais um que deve ter passado uma noite pensando no Gabriel Pereira. E eu quero aproveitar: é, antes de falar do João, é, da polêmica que surgiu no Twitter, eu falei eu vou eu vou olhar o Roger Guedes e daí eu fiquei olhando o Roger Guedes uns 20 minutos assim, claro, reparando então, né? olhando o Roger Guedes ele quer todas as bolas e isso é maravilhoso isso é maravilhoso, é do cara e ele quer todas as bolas, só que é diferente ele não é aquele cara que ele quer todas as bolas e se a bola não vem ele fica pé da vida, larga tem um lance do GP que ele passa no meio de dois caras, dribla e dribla outro, o, G, o, Gabriel, o Roger Guedes fica sozinho. Só que o GP chuta, né porque ele tá na emoção ali, eu vou fazer um gol de placa aqui. É, o Roger Guedes reclama com ele, mas logo já corre para recompor. Então, assim, é isso, é isso que nós queremos. Eu não quero um jogador bonzinho, que ah, tudo bem, não tocou para mim. Ele quer a bola, ele quer a bola, ele quer participar. E que bom, que bom que ele quer participar. Que bom que nós temos um jogador desse quilate, um cara que tem personalidade, que quer jogar. E gostei muito que quando o Jô entrou, ele procurou muito o Jô. Ele colocou o Jô no jogo, é, procurou usar o Jô no pivô, é, trabalhou ali esse lance que eu falei que o Juliano acaba dando a caneta. É, é um passe do Guedes para o Jô. E por último, para não passar despercebido, o mais impressionante assim, a é, altura, não sei, Braga, você que tem contato lá, não sei se isso é medido, mas acredito que sim, lá no R9, laboratório, a altura que esse cara, o João Vitor sobe, ele atropelou o Gilberto numas umas três, quatro bolas, assim, de, tipo, passar o cara, sei lá, é muito, muito, é, foi assustador ver o que esse moleque evoluiu, o que esse moleque está sentindo à vontade dentro de campo, e o João Vitor está sobrando, gente. Nós temos um grande jogador para trabalhar dentro do clube.
0: Que delícia ouvir esses relatos dos amigos, que preciosidade de detalhes, realmente. A gente é muito abençoado com essa dupla que foi lá representar o GE na Arena Corinthians. Viu? <risos> é Deixa eu trazer Olha, mais olhos. um dado,
2: então. Trazer mais um dado que a gente precisa falar do João, né? Que fez o 28 º gol dele dentro da Neoquímica Arena, se tornou o maior artilheiro do estádio, passou o Romero, o Romero tinha 27, o Romero até foi no Instagram e parabenizou o Jô, achei super legal também do, do Paraguai fazer isso, é um cara que, que é o maior artilheiro estrangeiro da arena, né? isso, isso ele mantém, e, e o Jô é um cara que a gente vinha falando é, em alguns episódios atrás, de que ele ia começar a fazer gol com esses caras, assim, porque é um efeito coletivo, né? o time cresce, as chances aumentam, então, é, por mais que ele não seja titular, ele é importante para o grupo, é um cara que, que pode ser útil em alguns momentos, ontem entrou, o, uh, substituiu o William, mudou o tipo de jogo, né? o Roger Guedes veio jogar na esquerda e o GP foi para a direita, uh, para o Jô ser essa referência e funcionou bem, o time estava precisando ali de uma referência mesmo, o Roger jogou bem pelo lado, porque ele sabe fazer isso, e é um cara que é o artilheiro do time no ano, inclusive nove gols, e vai fazer mais nesse campeonato brasileiro, porque as chances estão cada vez maiores, né? O Corinthians teve 25 finalizações, 21 finalizações ontem no jogo, é muita coisa.
1: Eu falei, hein? Eu falei aqui no, no podcast de segunda-feira que se ele não tivesse o William, ele colocaria o jogo. É, até pela questão física do Adson, né? Que ficou muito tempo fora e ele teria que trocar, se ele colocasse o mosquito, ele teria que trocar, e no intervalo, quando o William sentiu ali é, um desconforto, né, pelo que informaram, é, o jogo foi o natural ali, até porque o Bahia também tinha um a menos, né? o Corinthians não sabia que ia conseguir já fazer o gol ali antes dos 10 minutos, o 2x1, e provavelmente o Bahia ia baixar bastante as linhas, então ia precisar de um centroavante ali para segurar, ou até ganhar uma bola aérea, né, caso o Corinthians precisasse, mas graças a Deus saiu o segundo gol ali rápido, e o Corinthians jogou tranquilo, é... até tirou um pouco o pé, né, as substituições ali, o Corinthians, logo depois do 3x1, só tem mais uma chance de gol, assim, depois foi mais um jogo controlado ali, de toque de bola, esperando o jogo acabar, e a Fiel voltou, gente, a Fiel voltou,
2: Deixa eu dar uma cornetadinha no Silvinho. O Silvinho foi bem ontem nas, na escalação, foi bem ontem durante o jogo. Fez cinco substituições, né? Então ele botou uh, o João no intervalo, depois entrou o Gabriel no lugar do Cantilho. O Adson e o Luan entraram no lugar do Roger Guedes e Renato Augusto. E aí ele tinha uma substituição na mão com o jogo resolvido.
1: Ele adoro. foi mexer
2: aos 43, botou o Mosquito, o Mosquito jogou seis minutos no lugar do GP. Pô, podia ter botado o Mantuan, né? O menino tá, tá Pô, querendo voltar. Adoro. Seis minutinhos ali não ia, não ia fazer diferença pro jogo e o menino ia tirar essa inaca essa aí de, de não jogar há tanto tempo. Quem sabe a, a vez dele tá né? chegando? É, o jogo resolvido. Enfim.
1: Exatamente, Braga. Pensei a mesma coisa do, do Mantuan. Imaginei que ele poderia jogar ali os minutos finais, né? mas ele acabou colocando o Mosquito também, que entrou com vontade, né partiu para cima ali também. É... Vai chegar a hora do Mantuan, o moleque tem a cabeça boa também, é... entende essa situação e muito provavelmente vai ter a chance dele também mais para frente. A gente espera é... agora, tem uma sequência aí né de algumas semanas jogando de quarta e domingo. Esse quarta e domingo pode ser ter quinta, sábado e tal, mas acho que ele vai rodar mais o elenco, e o Corinthians vai ganhando forças, e ó, vamos, o segundo turno aí promete,
2: hein? Eu achei muito bom, esse quarto e domingo pode ser sábado e quinta, é verdade, a gente nunca sabe quando vai ser o jogo. Só mais uma observação sobre as mudanças, o Silvinho vinha dizendo que o Luan era uma opção ao Jô, né? É, quando o time estava com, com ele na frente ontem, os dois ficaram em campo ali na reta final, o Luan jogou mais como meio campista mesmo ali na, na função do Renato, na função do Juliano e, e o jogo ficou como centroavante então é, acho que é por ali mesmo que o Luan vai, vai brigar pela, pela, por uma vaga, né ele tem entrado nos minutos finais do jogo, não está não tá conseguindo render, ontem até deu um chute para o gol, foi um dos melhores lances dele aí nos últimos jogos mas é um cara que perdeu um pouco de espaço e vai ser difícil recuperar, né?
0: O Braga, você, o caraga falou do William no incômodo a gente ainda não tem nenhuma informação maior só para falar, para constar, né, às 16 horas, do horário de Brasília, desta quarta-feira.
2: Então, o Silvinho ontem na entrevista coletiva falou que foi uma precaução, né, que ele sentiu um pouco de dor, já tinha sentido contra o Bragantino. Ele, ele reclamou do, do, no momento do lance do pênalti, né, que ele faz a jogada da direita pro centro. E, e aí, ele sentiu um pouco e ficou no vestiário. Deve ser reavaliado. Acho que não viaja para Recife. Depois de, de dois jogos assim, com uma sequência desse jeito, acho que eu seguraria o William. Mas vamos ver como é que vai ser a sequência dos dias aí.
0: Boa, eu também, eu também seguraria. <risos> Boa, careca. Fala, falamos juntinho. Muito, muito. Mas às vezes as palavras, isso que importa. É, você falou da personalidade do Roger Guedes. Eu, pô, cara, achei show de bola ele ter tido essa fome de gol de pegar a bola do pênalti, bater. Não vi, não estava no estádio, não vi se teve conversa, não vi, mas legal que ele foi que se teve discussão ele convenceu. Se não teve, ele botou a bola embaixo do braço, bateu com estilo. Você vê o replay da cobrança de pênalti ali, o pezinho nojento, mas a bola foi no canto, foi bem bonito. Bem bonita a cobrança. É... E falando do Roger Guedes, eu queria contar uma historinha rápida, que foi um negócio que eu achei bem legal essa semana. Esses dias dessa semana eu desci aqui no meu condomínio, moro num prédio, desci pra dar uma volta andando aí. Fazer aquele exercício, né, esticar a perna. E aí tava passando na quadra e tinha umas criancinhas, não sei, devia ter uns 10 anos jogando. Tava jogando futebol, os amigos. E aí um moleque... É, bateu meio que sem ângulo, a bola foi no, foi no ângulo oposto. Bateu ali da direita, belo gol, belo gol. Aí alguém falou: Nossa, pá, que golaço! Tal. Aí um, um dos meninos do falou assim: Nossa, foi igual o gol do Tony Cross contra na Copa. Não sei se vocês lembram, teve acho que Alemanha e Suécia no último minuto na Copa de 2018. Cross, é. ele rola a bola, alguém pisa e dá uma porrada no ângulo no último minuto do jogo. Puta gol. <risos> E aí o moleque que fez o gol vira e fala, ou igual o Roger Guedes, né? <risos> eu achei bom demais, cara. Dei boas risadas com essa interação dos moleques. É...
1: No pênalti teve não... uma conversa, assim, entre ele e o William, o GP pega a bola. Na hora eu até fala nossa, o GP vai pegar a bola? Meu Deus do céu! Daí ele vai dar na mão do Roger Guedes. E daí ele e o Willian ali conversam e tal. Daí eu, tanto que depois que ele faz o gol, ele beija a camisa, né? Beija o símbolo ali. E ele vai em direção ao Willian. Não sei se ele mete até o um, valeu, Willian, obrigado. <risos> Mas eu, teve essa conversa rápida ali entre o Willian e o Roger Guedes.
0: Pode, podia ser um valeu ídolo, né? Também o Roger Guedes falando tanto do seu amor pelo Corinthians, um cara de 25 anos, com certeza... Viu muito o Willian jogar e ficou muito feliz em agora jogar lado ao lado com o Willian. É, o Careca falou da sequência do Coringão, então eu vou passar para vocês aqui, porque a Fiel tá animada, né, Carecas? Tem uma coisa que ela consegue fazer é, é se animar. E com o Coringão agora 10 jogos sem perder, ótima sequência, você olha para o calendário e vê no sábado um jogo contra o Sport Recife, que é o 19 nono colocado do Brasileirão, vinha de... 800 e acho que dez minutos sem fazer um gol. Aí fez dois no Grêmio na última rodada. É, venceu depois de nem sei quantas rodadas, mas enfim, muito tempo. E aí, agora o Corinthians pega o esporte lá em Recife. Sábado, às quatro e meia da tarde. E aí na quarta-feira seguinte, recebe o Fluminense, às nove da noite. E aí depois, na segunda-feira, dia 18, tem Clássico contra o São Paulo no estádio do Morumbi. É, o time tá engrenando, o time tá Ficando mais encorpado, está mostrando que já consegue criar muitas chances já mostra que pode ser um dos melhores times do Brasil. Isso não resta dúvidas. É... E acima de tudo, já entrou no G4, né? A gente está falando agora, nessa quarta-feira, tem mais jogos, óbvio. Mas um jogo a mais que o Fortaleza, dois jogos a mais que o Bragantino. Mas, nesse momento, o Corinthians é o quarto colocado com 37 pontos. O Flamengo tem 38, mas o Flamengo tem quatro jogos a menos. Palmeiras, o segundo, com 39, dois jogos a menos. É, essa tabela toda desconfigurada, né? É, complica muito a gente falar sobre posições e tal. Mas o que importa é, chegou. Eu acho que isso tem uma questão de presença que é muito importante e que faltava no Corinthians. Você olha para o topo da tabela e você vê o Corinthians entre os primeiros times. Vai descer um pouco, de acordo com os jogos que faltam acontecer? Vai, mas mostra que está pronto para continuar ganhando e para continuar subindo e brigando lá em cima. É, eu acho que não existe hoje um torcedor do Corinthians que não esteja otimista, mas eu também acho que tem motivos para isso, né, Careca? Gostei do podcast hoje, viu?
1: Tem, tem motivos para isso, e vou te falar, os dois times que nós passamos ontem, eles têm jogos bem complicados hoje, né? O Red Bull Bragantino enfrenta o Flamengo, mesmo que os desfalques é o Flamengo, muito forte, né? É, vamos estar de olho nesse jogo. E o Fortaleza tem um jogo no Maracanã contra o Fluminense, que também é um time que está se aproximando ali, está né? perto do Corinthians. Então, jogo importante, que obviamente não dá para os dois ganharem, né? igual eu falei do jogo a menos entre que Red Bull e Inter tem, só que eles se enfrentam. Esse jogo a menos é um contra o outro. Então, o Corinthians está bem na tabela ali. É, tem uma sequência acessível, principalmente pelo que vem jogando, né? O esporte, como você disse, ganhou do Grêmio fora de casa, hoje joga em casa, não lembro contra quem o esporte Juventude. jogou. Juventude. Juventude, boa, Braga. É, mas um até importante, né? O jogo vai ser na Arena Pernambuco, né? Não vai ser na Ilha, é, que a Arena Pernambuco tem um gramado melhor, o Corinthians muito provavelmente vai ter a bola, grande parte do jogo. Então, é trabalhar da mesma forma. Eu gostei muito ontem. Até antes do 1 a 0 do Bahia, o Corinthians não tinha tido chances claras, né? Tirando uma do Roger Guedes, que ele dribla ali, chuta num passe do Cantijo, e o lance do Renato Augusto de esquerda. Além de uma falta também do Roger Guedes. Não, a falta foi depois do gol. É... Mas o Corinthians trabalhou muito bem mudança de lado, sabe? Acelerando o passe. Eu gostei bastante. Então, assim... É, nós vamos de novo propor, nós vamos de novo ter a bola, ser inteligente, a procurar o um melhor espaço, porque o esporte é um time que acho só tem 10 gols no campeonato, mas é uma das melhores defesas do campeonato, é uma defesa sólida, então um jogo de paciência, mas que os três pontos são fundamentais para a gente continuar nessa nessa pegada aí, e perseguindo hoje, na minha opinião, até pelos jogos a menos, perseguindo o Palmeiras.
0: Tá certo. Vamos então encaminhando nosso podcast para a reta final, últimos destaques, amigos lá da Lada Arena, histórias, algo que queiram comentar antes desse Corinthians Esporte. A gente volta logo logo com mais um podcast, a gente vai falar sobre esse jogo no próximo episódio, sobre essa sequência. Por hoje Só um
2: destaque aí. Então, Boa. final, o Corinthians volta a jogar em casa no dia 13 de outubro, né, contra o Fluminense. É, ainda com 30% do público. Ontem um torcedor me, pro, me procurou antes do jogo. O nome dele é Roberto Rivelino inclusive. É, não, não, não dava para torcer para outro time, né? E ele, pelo sistema do fiel torcedor, ele comprou ingresso para ele e para o filho de 7 anos. Só que ele não poderia levar o filho para a arena porque eu, o filho não foi vacinado, né? Crianças no Brasil não foram vacinadas. Então, é, é, ele me mandou uma mensagem, eu encaminhei para o clube... O falou, não, não vai poder, porque é só quem está no esquema vacinal que pode frequentar jogos. Então, um alerta aí para você que tem filho pequeno, ainda não, não vai poder levar para a Neoquímica Arena. Não sei se o Careca chegou a ver criança lá ontem, mas acho que não teve, né?
1: Não vi. É, não vi criança. E ah, o destaque final, eu falei bastante, né? Hoje, quase sempre eu falo, mas acho que o destaque final é o maior reforço da temporada, mesmo, né? O Alessandro usou esse termo na, na coletiva. E foi emocionante, mano. foi emocionante mesmo. Viver o que, eu vi, o que a gente viveu ontem ali, os 10 mil torcedores que, que estavam presentes. Então, a Fiel voltou de vez mesmo, é, voltou com aquele jeito, como disse lá no começo, e vocês escutaram o áudio aí. É, na hora do gol do Bahia, meu Deus do céu, impressionante, todo poderoso timão ecoando, é, e que bom, que bom, eu fico imaginando, é, eu tentei jogar né, futebol assim, profissionalmente, né, é, e a hora que eles entraram para aquecer, o primeiro jogador que entrou ali, um dos primeiros, foi o GP, ele entra dando um pique ali para aquecer e tal, eu fico imaginando o que passa na cabeça desses moleques, é... Então, até eu falando agora, dá até uma, uma emoção de novo. E que bom, que bom que a gente voltou!
0: Careca, é um prazer ouvir você falar muito. O GP que ouve nosso podcast, com certeza. Vem pro próximo aí, fala, conta pra gente dessa emoção, vem participar, as portas estão abertas. É... Diga, Braga!
2: Não, muito bom, eu só rolei aqui para ver se o, se o cara que tinha fechado a câmera, não fechou não, estou vendo a emoção dele aqui, muito legal, e é isso, acho que todo corintiano que esteve ontem se sentiu num, num, numa data especial, num evento especial, vai contar para as próximas gerações que esteve, e quem ainda não esteve, é, terá a sua chance também de voltar, apoia aí o Corinthians, que é, é importante a presença da torcida, não preciso nem falar, né? A torcida do Corinthians esteve ao lado por tantos anos, numa fila, numa época em que o Corinthians não ganhava nada. Agora que está numa fase boa de reconstrução, com ídolos voltando, com certeza a torcida do Corinthians estará do lado do Timão é, nesse e nos outros campeonatos.
0: É isso, é, é uma segunda primeira vez, quem não teve ainda vai ter, todo mundo vai passar por essa emoção. E a sorte é do Corinthians que volta a contar com o apoio da torcida. Por hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Como eu falei, o Corinthians joga nesse sábado contra o Esporte Recife fora de casa às quatro e meia da tarde. A gente volta para falar sobre esse jogo e tudo que está rolando no timão. No próximo já é Corinthians. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia em mais um podcast. E é isso. Até a próxima.